0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Eilers. Vandaag staat de man centraal bij Jorike. Hoe zit het mannelijk wezen in elkaar? Wat zijn, drijf, zijn zijn drijfveren? Maar vooral, hoe heeft God mannen gemaakt? En welke kernverlangens heeft hij in mannenharten gelegd. Michael Mavromatis werd oortgegrepen door de uitleg van John Eldredge, schrijver van de ongetemde man hierover. Hij schaafde de Amerikaanse trekjes eraf... en organiseert nu retretes om mannen te helpen ontdekken... wat God allemaal voor hen, hun gezin, carrière en op andere terreinen in petto heeft. Heer Michael, is Nederland een, een, een mannelijke of een vrouwelijke cultuur?
2: Uh, dat is heel duidelijk een vrouwelijke cultuur, ja. In officiële termen dan.
1: En wa waar baseer je dat op?
2: Uit um, de, de studieboeken. Hè? Dus je hebt letterlijk uh, vrouwelijke en mannelijke culturen. Um, en Nederland is, um, is een vrouwelijke cultuur. Dat wordt uh, met name evident als je kijkt naar um, hoe er onderscheid gemaakt, tuss, uh, gemaakt wordt tussen man en vrouw. Of eigenlijk hoe gelijk worden ze uh, gesteld.
1: En kun je daar een voorbeeld van noemen? Waar, waarom is Nederland een vrouwelijke cultuur?
2: Um, ik denk dat uh, in de essentie wordt de man hier gemotiveerd om uh, ge uh, voor gelijkheid uh, uh, te gaan. Wat uitermate goed is. Daar is helemaal niks op tegen. Uh, maar dat is anders als je dat, uh, dat zou vergelijken met een, een mannelijke cultuur. Zoals bijvoorbeeld Amerika. Dat is een, een uitstekend voorbeeld van uh, mannelijke cultuur. Waarbij er heel erg wordt gegaan voor... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, Sorry, ik ben even woorden kwijt, maar ik moet nog even winnen aan het Nederlands en het Engels ja, terugschakelen. verschakelen. Nou, dus, die wil me even vergeven. Nee, prestatie, dus prestatie mm -hmm. is heel erg belangrijk in de mannencultuur, en daar wordt ook uh, veel respect aan uh, toegewijd, zeg maar. Um, en dat is in Nederland is dat een stuk minder. Dus dat is een goed voorbeeld daarvan.
1: Nu, jij woont in Australië. Is er een verschil ja. met Australië?
2: Uh, Australië vind ik, ik woon er nu pas weer uh, 4,5 jaar, maar Australië vind ik, uh, het is uh, officieel een mannelijke cultuur, meer mannelijk dan, dan vrouwelijk, maar niet zoals Amerika. Ik vind Australië is echt uh, de warme versie van een Hollander. Want hoezo? Oh, ze zijn heel erg down to earth, zoals je dat zegt, ja.
1: En wat doet het dan met een man om in een vrouwelijke cultuur op te groeien, te leven?
2: Um, in eerste instantie ook zeggen niks. Het is niet zo dat de man daar last van heeft of zo. Maar die heeft over het algemeen niet in de gaten... wat het betekent bijvoorbeeld om in een cultuur te leven. En dus als het gaat om prestatie... wij kennen natuurlijk prestatie ook. Ik heb hier 35 jaar gewoond en ondernemer geweest. En daar hoort ook presteren bij. Ja. En wij mannen, er is iets in ons hart... waarbij wij graag ook willen presteren. Um, maar in de mannelijke cultuur wordt dat heel erg, um, ik zou haast zeggen, ge, um, nou, gepromoot. De man vindt dat fantastisch. En hoe beter hij presteert, hoe meer hij gerespecteerd wordt bijvoorbeeld. Um, wat onjuist is natuurlijk, want mm -hmm. uh, respect komt niet voort uit prestatie.
1: Ligt een mannelijkheid in onze cultuur dan onder druk, omdat het meer een vrouwelijke cultuur is?
2: Hmm. Dat is een mooie vraag. Ik denk dat, uh, on, tien jaar geleden zou ik zeggen, onderdruk druk is misschien wel een goed woord. Ik denk dat uh, tegenwoordig zou ik zeggen, de mannelijkheid wordt een beetje uitgewist. Dat is misschien een extreme uitspraak, maar wij leven echt in een, in een tijd waarbij mannelijkheid en vrouwelijkheid, in het Engels zeg je, everything's up for grabs. Het is niet meer duidelijk wat man of vrouw is. Uh, dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest, uh, zeker niet vanuit het oogpunt van God. Maar um, ik denk dat mannelijkheid een beetje wordt uitgewist, uh, zo hier en daar. Ja.
1: Kan, kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Um, ja, ik, ik moet gelijk um, zeggen dat als we aan het praten zijn over mannelijkheid en vrouwelijkheid... Het gaat, uh, ...wij promoten niet de stoere man of zo. Het is niet zo dat we zeggen, oh iedereen moet zijn baard laten staan... ...en, en net zoals jij uh, het weekend gaan lopen jagen met een luxe. <lacht> wat wel super gaaf is overigens.
1: Van op een papiertje hoor. Uh, <lacht> ja.
2: Maar mannelijkheid zit hem uh, ten diepste in wie we zijn. En als je, als je het hebt over kun je een voorbeeld geven. Dan moeten we echt teruggaan naar wat was dan ook werkelijk het design. Wat bedoelde God toen hij zei laat, laten wij eens uh, mannen maken. En vrouwen overigens. Laten we de mens maken. Hè? Mannelijk en vrouwelijk. Hij is daar echt heel specifiek in. Um, Genesis uh, 1 uh, schrijft hij daarover. Um, en in essentie is het zo dat de man over het algemeen zeker in een vrouwelijke cultuur, heel veel moeite heeft met dat zelf te kunnen definiëren. Dus wat betekent het om man te zijn? He, want wij worden beïnvloed, als het gaat om uh, onze eigen persoonlijke ontwikkeling, worden onder andere beïnvloed door de maatschappij waar we in leven. En daar had jij het net over. van: uh, Wat betekent het om in een vrouwelijke of een mannelijke cultuur op te groeien? Mm -hmm. Nou, een van de dingen is dat in een, in een vrouwelijke cultuur, daar is de mannelijkheid dusdanig uitgevlakt, laat ik het zo zeggen, uh, dat de man al dus niet wordt beïnvloed met mannelijk mannelijke aspect van de maatschappij. Dus um, het, het is niet zozeer de vraag dat een man elke dag voor de spiegel staat van... oh, ik weet niet wat het betekent om man te zijn. Hij komt erachter op het moment dat hij voor uitdagingen staat. Dan, dan begrijpt hij ineens van... oh, er is eigenlijk iets misschien mis in mij of ik kom dingen tekort om bijvoorbeeld staande te blijven in een bepaalde situatie. Dat de dingen fout gaan in het leven. En laten we wel wezen, er gaan nu eenmaal dingen in het leven. Mm -hmm. Niet zoals we dat zouden willen. Dan kom je erachter als man van, ah, oh, volgens mij klopt er gewoon iets niet. Want ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik weet niet hoe ik me moet gedragen. Uh, dat soort zaken.
1: En worden dan, um, dit, zit, dit zit dus... En ook ergens dus in een in de cultuur. Worden, worden kinderen zo ook al opgevoed? Of op, zie, zie je dat op scholen dan ook al terug? Die, die vrouwelijke cultuur?
2: Uh, jee, ja. Weet je, ik denk... een, een van de grootste gebrekken... Uh, en ik denk dat dat overal is in de wereld... In het opvoeden van kinderen... Is een tekort aan mannen voorbeelden. Dus uh, gewoon op school alleen al. Als je dat als voorbeeld neemt. He, dat, ik denk dat... Uh, dat nou, niet de gemiddelde hoeveelheid... Uh, mannelijke leraren, ja dat, dat is maar een, een kleine percentage. En dat is ook grote zorg, hoor. Dat, uh, zowel in Nederland of in Australië. Dat, uh, dat weten we ook vanuit de studieboeken.
1: Dus jij zegt eigenlijk van in Nederland is, is, is gelijkheid heel belangrijk, wat is goed is. Mm -hmm. Maar mede daarom kan, gaat dingen gaan dingen zo een beetje in de, in de weerwaarde. Dat is natuurlijk sowieso niet heel erg in Nederland van, uh, mm -hmm. we, van nou ja, gender genderneutraal Dat is een heel bekend woord geworden de afgelopen tijd. Maar daardoor kunnen mannen vergeten, dan wordt het bijna uitgewist... hoe ze eigenlijk door God uh, ja. bedoeld zijn, gemaakt zijn... waar we deze uitzending toen natuurlijk uitgebreid over gaan, uh, gaan praten. En daardoor ja. kan je opeens, bijvoorbeeld in een crisis in je leven... kan je opeens merken van, oh, oh ik heb nu helemaal niet de tools... Of ik weet helemaal niet hoe ik hier nou eigenlijk uh, doorheen moet gaan komen.
2: Dus juist, yes, ja. Yeah.
1: Aan de hand van jouw uh, eigen verhaal komen we op uh, veel, veel punten tegen... die voor, voor alle mannen eigenlijk uh, belangrijk zijn. Dus daar gaan we ook wel wat dingen van uh, benoemen. Mm -hmm. Hoe zag jouw jeugd eruit?
2: Ik ben opgegroeid in, uh, in Zuid-Australië. Ik ben geboren in uh, een klein plaatsje buiten Adelaide. Maar um, vanaf mijn eerste tot mijn elfde heb ik in Adelaide gewoond. dus uh, de hoofdstad van Zuid-Australië. Mm -hmm. um, daar heb ik um, praktisch gezien een prachtig leven gehad. Altijd uh, mooi weer. Um, ik had geen jas, want die had je niet nodig. Heerlijk. Uh, dus altijd buiten spelen, dat is leuk. Um, maar thuis was het allemaal niet zo goed. Maar ik had een vader die was... Uh, uh, alcoholist en die was nogal fysiek dus uh, dat ging, uh, ging regelmatig gewoon uh, niet goed thuis uh, ik, had een, ik heb een broer die is veertien maanden ouder ziek. Ik. ik heb een jonge zusje uh, een prachtige broers en zussen uh, een lieve moeder, maar uh, we hebben het allemaal moeten ontgelden thuis ja,
1: ja ook echt, echt ontgelden mentaal en fysiek
2: ja, ja. ja. meer dan uh, meer dan uh, je iemand zou uh, toewensen, ja en dat heeft een enorme impact op, uh, op het hart van een kind.
1: Ja, ja. Dat, dat tekent je natuurlijk uh,
2: heel Enorm. erg. Enorm, ja. Ik had ook uh, geen idee hoe uh, en wat voor impact dat had op mijn leven. Totdat ik inderdaad uh, in bepaalde situaties terecht kwam En dacht van, je wat is hier aan de hand?
1: Je ging met je moeder in, uh, in Nederland wonen toen je, toen je ouders gingen, gingen scheiden. Ja. Um, wanneer, wanneer kreeg God een plek in jouw leven?
2: Dat was uh, toen ik 23 was. Toen was ik uh, echt op een dieptepunt in mijn leven. Ik uh, woonde uh, alleen in, uh, in Utrecht, een appartementje met mijn broer. En mijn leven bestond uit, uh, als ik niet aan het werk was of in het leger zat ik een hele tijd. Uh, was het s morgens uh, cola, whisky. Uh, de rest van de dag uh, wiet en joints. En s'avonds weer uh, drank en alcohol. En achter de Commodore 64 uh, de Winter Olympics spelen met, uh, met je vrienden. En um, er was iets in mijn achterhoofd. Ik omschrijf dat in mijn boek als uh, een beetje dat scène van, uh, van Neo uit de Matrix. Ik weet of je kunt niet die film uh, kennen. Uh, waarbij je echt met een vraag de hele tijd loopt. Van, er is toch iets meer? Ik had echt het gevoel van, er is meer. Er moet iets meer zijn. Ik ben hier niet alleen maar om zeg maar lucht uh, op te zuigen. Um, en op een gegeven moment heb ik um, via een... Um, ja, dat was de redder van mijn leven. Een, een goede vriend. Um, die ook een surrugate vader voor mij werd, die, uh, die gaf mij een boekje. En um, dat boekje was niks anders dan een, een samenvatting van iemand spreek... van een eeuw dag destijds, oh, geloof ik zelfs. Ja. En dat heb ik gelezen en um, ik kan niet precies uh, herhalen wat daarin stond... maar het ging over keuzes maken en uh, het was het even heel kort. En ik las dat en ik dacht van ja, dit is het gewoon. Ja, dit is ook mijn 23ste bevond ik me op mijn knieën en uh, huilend in mijn slaapkamer. En uh, ik dacht, ja, dit is de waarheid. En uh, Zo. ik heb het gevonden.
1: Doordat iemand de samenvatting gaf van een preek van de Eerjongerendag. Ja. Met je meteen dat er iets anders was?
2: Letterlijk dezelfde dag. Um, S'avonds zaten we letterlijk op de bank. Um, en de, de geprefereerde uh, drugs die werd uh, rondgedeeld. En um, ik kreeg hem in mijn handen. En ik begon helemaal te trillen. Gewoon fysiek had ik het gevoel dat ik dit niet kon doen. En ik kon het destijds ook helemaal niet plaatsen wat dat nou was. Dat is ook heel gek, want dat doen we elke dag. En dat is normaal. Maar uh, ik kon het niet doen, dus uh, ik, uh, ik gaf hem gewoon door. Maar ja, nu achteraf weet ik gewoon, ja, dat was de heilige reeds. Dit is afgelopen, dit, dit kun je gewoon niet meer doen. Dat is klaar. ja. ja
1: een verhaal wat ook nog wel echt even te mooi is om, uh, om te laten liggen... is hoe God je duidelijk maakte wie jouw vrouw uh, zou worden. Ja. Hoe ging dat?
2: Ja, het was uh, denk ik drie, drie maanden daarna of zo. Uh, ik had uh, de mooiste vrouw op kantoor uitgenodigd... Uh, om mee te gaan naar een dagje Efteling met vrienden. En uh, we staan ergens uh, voor een van die, uh, van die ritten... ik weet niet hoe je dat noemt, maar uh, in de rij en uh, te wachten... En op een gegeven moment hoor ik je stem. En dat was God. En hij zei... Uh, hey Mike, het is mijn geschenk voor jou. <laughs> en, en ik had nog nooit zoiets gehoord. Hè. Dat, het was niet van buiten. Hè. Het was niet uh, mm -hmm. hoorbaar voor een ander. Maar het was echt van binnen. En uh, het ene wat ik dacht was... Wauw, dit Christen zijn is echt te gek, man. Je hebt een vader die tot je spreekt. En hij geeft <laughs> je nog cadeautjes ook. dus um, wat hele ja, helemaal terecht, Ja,
1: helemaal te rek,
2: Twee jaar later zijn we getrouwd. Ja. En inmiddels... Ja, gaan we richting de 26 jaar? Ja,
1: ja wauw, en dat door een dagje efteling. Ja. Was, was dat sindsdien normaal voor je dat God zo tegen je sprak?
2: Uh, dat, dat was in eerste instantie wel redelijk normaal. Uh, totdat ik in de kerk <geng> ging zitten. En uh, toen was ik het echt voor 15 jaar kwijt.
1: 15 jaar, God niks niet meer, tot meer hoort je
2: gesproken? Nee. nee.
1: Je had Jezus in je leven, je had je, je vrouw uh, gevonden. Hoe was het op persoonlijk niveau met je?
2: Um, vanaf het moment dat ik christen werd um, zeg je dat zo ja? mm -hmm. dat ik Christus ging volgen had ik, mijn leven had eigenlijk zeg maar, een soort je zou het in tweeën kunnen delen Eén um, was zeg maar, de praktische zijde waar, waarvan iedereen van de buitenkant zou zeggen, oh, dat gaat echt heel goed met die gozer uh, ik startte mijn eerste onderneming en uh, dat ging vrij lekker um, na vijf jaar werden we marktleider Dacht ik van, ah, dit is ook makkelijk, ik ga er nog eentje doen en ik betrok God daarbij en ik voelde ook echt uh, zijn zegen in alles maar op persoonlijk niveau ging het eigenlijk helemaal niet goed. En dat oh. merkte ik vooral, um, waar we het net ook over hadden, als dingen bijvoorbeeld niet gingen zoals ik dat graag zag. Of dat er uitdagingen waren, of, of dat er tegenslagen waren. Ik wist helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan.
1: Maar wat gebeurde er dan?
2: Nou, verschillende dingen. Maar ik heb, um, ik heb jarenlang geleefd met angst bijvoorbeeld. Um, angst omdat ik niet weet juist hoe ik met zaken om moet gaan. Angst. Uh, voor wat er zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld. Uh, dus angst was er een Andere was gewoon woede en boosheid frustratie heel vaak de meeste mensen zouden het niet ervaren hoor, overigens. Dat was iets dat hield ik uh, vrij dichtbij Vrouwen en kinderen wel. Die moesten het regelmatig echt ongelden
1: ja. en, en dat, dan zit er dus ergens een, een angst bij je van binnen Hoe, had, had het een uitweg ergens naar buiten of
2: um, ik zou zeggen dat de angst die ik had, dat was, uh, er was ook twee leden. Hè? Dus één die ik heel dichtbij had. Uh, ik kon smorgens wakker worden en echt gewoon van slag zijn. Fysiek, letterlijk. Als de dingen niet gingen zoals ze zouden moeten. En daar kon ik echt niet plaatsen hoor. Uh, en het andere was frustratie, boosheid. Dat, dat kwam er wel eens uit. Woede, echt woede, uitbarstingen. En nogmaals, dat, dat zouden mensen op kantoor of zo... Dat, die zouden dat niet zien. Mm -hmm. uh, vrienden ook niet. Maar um, daar waar ik me veilig voelde, daar gebeurde het meestal.
1: Dus eigenlijk, hè, dus je, je, je volgde Jezus, je leven zag er eigenlijk heel goed uit. Je leefde ook met Jezus, maar ergens zat er nog van binnen, dus ja. eigenlijk heel veel. Ja. Um, wa wanneer, wanneer veranderde dat? Wanneer kwam er iets daarvan, kwam daarvan los?
2: Dat woordje wat je, wat je daar gebruik, veranderde, dat is essentieel. Uh, wat, ik, wat ik geleerd had in laten we zeggen, 15 jaar Christen zijn, was kennis vergaren. Dus zaken leren, uh, tot me nemen. Dus bijbel leren. Ik heb uh, bijbelschool gedaan 2,5 jaar. Ik, heb, uh, ik heb in, uh, ben oudste geweest. Ik ben gavencursussen gedaan. Al dat soort zaken. Maar al dat kennis wat ik vergaarde, dat veranderde mij niet. Nee. Kennis verandert ook niemand. Hè, dus uh, een van de mooiste uitspraken van E.W. Tozer. Uh, dat is een man die, die schreef boeken uh, meer dan 100 jaar geleden. Maar die zegt dat um, uh, kennis of bijbels, gefundeerd onderwijs, zegt hij uh, zelfs. Hij zegt, dat het is prachtig en dat, dat moet iedere kerk moet dat ook uh, zeg maar, brengen. Hij zegt maar, um, het woord op zich is niet wat een mens verandert. Dat is God. Het woord moet jou zeg maar, inspireren en motiveren om dichter bij hem te komen. Om vervolgens die verandering te kunnen ondergaan. En ik had in die 15 jaar christen zijn had ik nog geen ervaring gehad. Ik had alleen maar... Uh, mezelf ontwikkeld op kennisniveau. Mm -hmm. um, en het was pas toen... ik voor het eerst weer na zo'n lange tijd... God ervoer... dat de dingen gingen veranderen.
1: Want wanneer ervoer je God dan? Wat, wat, wat gebeurde er dan?
2: Uh, dat is op het moment dat je weer... een zoals wij dat zeggen... een uh, persoonlijke relatie uh, hebt... of dat je dat ervaart. Hè? Dus um, Zoals een vader dat heeft met een kind. Hè? Dus... Ik kan niet tegen mijn zoon zeggen... Um, dat hij zou moeten veranderen in zaken... als hij me niet kan verstaan. En dus daar moet wel een stukje intimiteit zijn.
1: Nou, bij jou gebeurde dat door um, het boek wat je las... De Ongetemde Man.
2: Dat was de motivatie om, om God te vinden, ja.
1: Wat, wat sprak jou hierin aan?
2: Dat boek dat, uh, dat ontving ik van, uh, van een dierbare vriend. En dat heeft mijn leven echt veranderd. Dat heeft me echt veranderd. Omdat ik, ik had in al die jaren in de kerk... had ik alles gehoord wat we allemaal horen. Hè? Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen. Wat mag je wel, wat mag je niet. Mm -hmm. De do's en don'ts en tips en technieken zoals wij dat zeggen. Um, maar wat er uitsprong voor mij in dat boek is dat er een, een diepere lading is binnen het evangelie. En dat is die, die uh, relatie met God de Vader.
1: Um, ik heb dit boek De Ochtend en de Man uh, ja, niet zelf gelezen. Ik ben niet echt de doelgroep voor, voor dat boek. Voor mensen die het wel hebben gelezen, weet ik dus dat het best wel Amerikaans overkomt. Mm -hmm. Die misschien nu al luisteren en denken, nou is hier man gegrepen door, door dat boek? Mm -hmm. Hoe kan dat?
2: Ja, Nou logisch. John Eldridge is een Amerikaan. En, uh, en dus schrijft hij natuurlijk vanuit zijn persoonlijk perspectief. Maar hij is meer dan dat. Hij is, hij is een, um, um, als eerste is hij een counselor. En vanuit, uh, vanuit die hoek heeft hij zijn boek geschreven. En um, daar praat hij heel erg over uh, het hart van de man. Wat er heel goed aan is, maar ook wat er mis aan is. Of wat mis kan zijn. En dat is essentieel als je het hebt over... Um, wat is de evangelie eigenlijk? En wat heeft het ons te bieden? En daarin kun je niet voorbij gaan aan het hart. Dat is onmogelijk.
1: En was het voor jou dan nieuw? Dat, dat je opeens dus iets over dat hart hoorde?
2: Ja, ja volledig nieuw. Dat zijn de, de onderwerpen waar hij het zelf over heeft. Daar um, dat wordt over het algemeen niet gesproken in de kerk. De kerk is vaak vrij algemeen. Er is niks mis mee, dat is geen waardeoordeel, maar dat is anders dan dat je zegt, laten we het nou eens hebben over jouw design. En, uh, en waarom vind je bepaalde dingen nou wel belangrijk en waarom vind je bepaalde dingen heel onaantrekkelijk?
1: En dit heeft jou veranderd?
2: Uh, nee, de kennis weer niet, hè? Dus, uh, mm -hmm. de kennis niet, maar de ervaringen met God zeker, ja.
1: In de retrettes die jij geeft in Nederland... en ook in Australië... Uh -huh. dan begin je dus ook... Hè, want je neemt deze principes van het boek neem jij ook mee... Ja. Um, te bekijken naar het hart van de man. Dus hoe heeft God de man ontworpen? Wat is zijn design? Uh -huh. Daar begint het mee?
2: Daar begint het weekend mee, ja. ja. Design is belangrijk. Het is, um, ik weet niet of je ooit een keer... een, uh, een nieuwe vaatwasser hebt gekocht... of een uh, DVD-speler of iets... maar daar zit altijd een handleiding bij. En... De meeste mannen die gooien dat ding gelijk in de hoek. Want die weten het toch beter. Maar een uh, handleiding is wel op zich handig. Als je wilt weten hoe iets werkt. En mm -hmm. zo is het ook met ons. En God is onze grote designer. Mijn overleden D. En als jij wil weten hoe jij in elkaar zit. Hoe jij zou moeten functioneren. Dan is het wel handig als we contact met hem hebben.
1: Wat is het design van de man?
2: De design van de man dat is heel breed. Net zoals de design van de vrouw overigens. Maar er zijn... Er zijn Universele zaken waar we over kunnen spreken. Hè, kijk, het is niet zo dat God robots heeft uh, gemaakt. Hè. Dus we zijn in die zin unieke schepselen. Maar er zijn nu eenmaal wel dingen die, uh, wat ik al zei, universeel zijn voor het hart van een man.
1: En dan heb je het dus universeel, dus dat geldt voor de mannen in uh, Japan, in uh, Zuid-Afrika, Australië, Nederland.
2: Ja, ja, er zijn nu eenmaal dingen die, die, uh, die wij erg aantrekkelijk vinden. En dat komt eruit op verschillende manieren. Maar de drie dingen die we aanhalen uh, aan het begin van het weekend. Dat is, we hebben het hart voor avontuur. We hebben het hart voor te strijden. En we mm. hebben het hart voor wat wij noemen de beauty to rescue. Wat uh, vrij vertaald is uh, de schoonheid om te redden. En daarmee bedoelen we niet de natuur schoon, maar de vrouw.
1: En, hoe, 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 en waarom zijn dit nou de drie universele ja, man, mannelijke hartverlangens eigenlijk? Waarom is dit het design?
2: Ja, um, dat is een echt uitstekende vraag. En ik ben blij dat je me stelt, omdat dat Gods hart is. Wij hebben zijn hart ontvangen. Hè? Als je kijkt naar de oorspronkelijke tekst van uh, hoe wij zijn uh, geschapen, um, God zegt: laat ons. ...mensen maken naar ons design. Hè? In Genesis 1 vers 27 geloof ik. Um, laten we ze maken man en vrouw. Ja? En waar wij Gods beeld dragen is in het hart. En dus als je zegt, ja, waarom is het zo belangrijk? Omdat het de vaderhart is. God heeft een hart voor, uh, voor avontuur. Bedoel, dat kun je niet ontkennen als je door... De Bijbel heen leest, dan kun je niet zeggen: nee, dat is, we hebben een saaie God. Absoluut niet. Uh, maar heeft ook een hart voor strijden? Dit is er eentje, daar wordt echt bijna nooit over gesproken. Want mensen vinden dat maar een beetje raar. Ja, maar... we,
1: we, we, laten we er meteen gewoon even lekker wat uh, dieper op ingaan. Dus begin even met dat strijden. Uh -huh. Mannen hebben een hart om ergens voor te strijden. Waaruit blijkt dat mannen dus een hart hebben dat ergens voor wil strijden?
2: Mm. Nou, dat begint al heel vroeg bij jongens bijvoorbeeld. Uh, ik weet nog dat mijn, mijn zoontje, Josh. Beste zoon van de wereld overigens. Maar uh, hij was gegrepen van uh, bijvoorbeeld de Star Wars uh, films als jong jochie. En uh, als ik thuis kwam van, uh, van werk, dan lag de huiskamer helemaal bezaaid met al dat speelgoed. En je hoefde hem niet uit te leggen hoe dat werkte. Maar toen hij nog jonger was, maakte hij de eerste geluiden die hij kon maken, dat na papa natuurlijk was dat eh, de, 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 weet je wel, de explosies en het schieten. En, en dat leert een leer jongen niet, dat weet hij. Dat zit in hem. En jongens hebben dat. Um, dat voert natuurlijk door in alles. Hè? Dus je kunt zeg maar, het ont, uh, de ontwikkeling van een jongen slash man volgen. Maar jaren zitten ze achter de computer met, uh, met mics op en, uh, en uh, te schieten. En uh, dat doen ze um, al vanaf... Uh, nou, vanaf het eerste moment, dat ze de, de, de technologie is een hele grote indruk daarin, uh, invloed, sorry. Um, een van de grootste spelen nu is, uh, is um, Fortnite, er spelen 300 miljoen man uh, op uh, wereldwijd. Dat is niet omdat het zo'n leuk spel is, ja. dat is omdat het in het hart van een jongen ligt. Het dus,
1: um, ligt in het in hart van een jongen om, om ergens voor te strijden, dat heeft, ja. God, dat heeft God zo ja. gemaakt, bedoeld.
2: Ja, ja absoluut, ja.
1: Want waaruit, waaruit blijkt uit de Bijbel... dat de man daarvoor... dat de man ook gemaakt is om te wij strijden? Zijn, wij,
2: wij zijn gemaakt om te strijden voor zijn koninkrijk. Daar komt het uiteindelijk op neer. He, dus het, het komt eruit op allerlei manieren. Goed en slecht. Hè? Dus als je het hebt over mm -hmm. um, boosheid die eruit komt... dat is een slechte manier van het hart van een man. Hè? Of slecht of verkeerd. of uh, Misschien een slecht verkeerd woord. Maar, um, maar strijden is, is enorm belangrijk. Omdat... Um, Datgene wat zich afspeelt in Gods Koninkrijk is uiteindelijk een strijd tussen goed en kwaad. En hij heeft ons gemaakt niet als zeg maar, een soort van uh, plantje die ergens in een hoek uh, afdoen water moet hebben. En voor de rest geen deel neemt daaraan. Nee, wij, wij zijn deelgenoot in alles met Jezus. En ook daarin dus.
1: En kan je dan zeggen dat het um, voor nu dan ook in onze cultuur misschien lastig is. Want mo momenteel is, lijkt, er weinig, lijkt er misschien weinig te strijden te zijn voor mannen. Lijkt, noem ik dat ja, ook.
2: Ja, ik denk dat uh, strijden... is een beetje een, een vies woord zelfs. En dat is natuurlijk op zich wel logisch... als je kijkt wat er gebeurt in de wereld. Er is zoveel ellende wat voortkomt... uit strijden. En daar hebben wij het niet over. We hebben het niet over... Goh, uh, je moet je gun pakken en, uh, en gaan vechten. Zo, absoluut niet. Je moet strijden... voor het goede. En dat begint al... heel eenvoudig bijvoorbeeld... Uh, thuis voor je vrouw. Of voor je kinderen. Ehm... Um, want dat is uiteindelijk je eerste verantwoordelijkheid wat God je geeft. Als je een gezin hebt. Als je dat niet hebt, dan in ieder geval voor anderen. Um, maar daar hebben we het over. Dus strijden op, um, op dat toneel. En, um, en dat is iets, ja, daar, daar, daar wordt over het algemeen heel weinig over gesproken.
1: En waarom wordt daar weinig over gesproken?
2: Uh, juist vanwege de beladenheid, denk ik. En mensen, weet je... Wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren... is dat het mannelijk hart wordt juist uitgewist... omdat we er niet mee weten om te gaan. We vinden het allemaal maar moeilijk. Ik heb onlangs een studie... Um, tijdens mijn studie een, een um, onderzoek moeten lezen... dat van alle kinderen die um, retaline krijgen op school... en dat is heel veel tegenwoordig... Mm -hmm. um, omdat ze te druk zijn. Hè, 50% van de jongens... Sorry, 50% wordt meer uitgedeeld aan jongens dan aan meiden. En als je zegt, we hebben het over gelijkheid. Waarom krijgen jongens meer? Hoezo is dat? En, dus, um, en waarom krijgen ze retaline? Omdat we niet weten om te gaan met het hart van een jongen. Ja, dus we vinden, oh, hij is druk. Ja. Ja, hij is druk omdat hij acht uur lang op een stoeltje moet zitten. Ik vind je het gek dat hij druk is? Die jongens is niet gemaakt om acht uur lang op een stoel te zitten.
1: Ja. En die, er is een van die dingen wat dus in zijn hart ligt, is dus... Uh, en kan het dus ook zijn dat je dus geen, geen in het normale leven eigenlijk geen plek hebt om uh, met dat strijden om te gaan. Dat je dus maar, uh, zoals ik weet niet, je noemt niet zo'n 300 miljoen mannen, die uh, vechtcames gaan doen en zo. Mm -hmm. Dat het daar zich dan dat strijdtoneel maar gaat afspelen.
2: Ja, weet je, het zit erin, dus het moet er wel uitkomen. Dat, dat is zeker zo. Maar het punt is, is dat het wordt ons niet geleerd dat we A, een hart hebben voor strijd. En B, dat hoe we ermee om moeten gaan. Ja. En dat zijn twee essentiële zaken. Als je het hebt over, wat is het verlangen? Want ik ben ervan overtuigd. Iedere man die nu aan het luisteren is, die weet waar ik het over heb. Want het leven is nu eenmaal een uitdaging. Niets komt je aangewaaid. Niks. Je moet er altijd voor vechten. maakt niet uit wat het is.
1: Een hart voor avontuur. Waaruit blijkt dat mannen een avontuurlijk hart hebben gekregen?
2: Vraag een man naar een leuk verhaal. Dat is het. Vraag een man naar een van zijn leukste ervaringen ooit. Hè? Dus vaak ja. zullen ze praten over vakanties bijvoorbeeld. Nou prima, wat heb je dan daar beleefd? Nou, dan zullen ze komen met oh, wat ik nou gedaan heb, weet je wel. En oh, ik heb dit en dat beleefd en zo en zo. En, um, of gewoon, hè, wat heb je afgelopen weekend gedaan? Avontuur zit diep in ons geweven. Wij vinden dat echt superbelangrijk als man. En avontuur is het super dat... belangrijk. Ach, dat, het, het ontwaakt je hart. Als je dingen mag doen waarbij je de uitkomst niet kent. En wat nog mooier is, is dat je dingen mag doen um, in het koninkrijk van God. Niet om alles tegelijk te vergezelijken, mm -hmm. maar um, daar gaat het uiteindelijk wel om. Is dat avontuurbeleven? Is dat als je terugvoert naar de Bijbel, kijk maar gewoon eens naar de voorbeelden. Hè? De levens van, van uh, Mozes bijvoorbeeld. Hè? Of, uh, of Paulus of uh, noem ze maar op, uh, David. Iedereen die God aanspreekt, mm -hmm. die bij zijn kladden grijpt, zeg maar. Daar gebeuren gewoon wonderbaarlijke dingen.
1: Een avontuur.
2: De, ja, avontuur. Dat is het woord wat we gebruiken. Maar het is, het is leven in al zijn volheid, zou ik zeggen.
1: Ja. Hoe kan dat in 2018 nog vorm krijgen? Ons leven is redelijk ingevuld en voor avontuur is misschien helemaal niet heel veel plek.
2: Nee, nou, het is niet zo dat... Ik heb jarenlang gedacht, toen ik dit voor het eerst hoorde... dat ik verantwoordelijk ben voor dat avontuur creëren. En dat is een misvatting. Hm. Dus het is niet zo dat we... Oh, dus uh, ik hoor van, van Mike dat hij zegt van avontuur is belangrijk... dus ik moet dit weekend mijn mannen bij elkaar roepen... en dan moeten we maar een kleiduiver schieten of uh, Fidel jeppen ja. of zo. Hè. <lacht> Daar gaat het niet om.
1: Of uh, de jungle in... Uh, <lacht> ja, uh, ja,
2: hoewel dat wel echt leuk is. En je moet het ook doelbewust doen, denk ik. Maar het gaat er juist om dat je beseft is dat als jij werkelijk begrijpt dat jij leeft in Gods verhaal. Hij is de man en de schrijver. Hij is de persoon die het verhaal heeft gemaakt. En daarin is er zoveel avontuur te beleven. Dus hij geeft de avontuur vanzelf.
1: Nu weet jij dit al een tijd. Hoe geef jij dan ruimte aan, aan dat stuk avontuur van je hart dat daarnaar hunkert?
2: Ja, nou er zijn verschillende uh, elementen voor mij persoonlijk. Het is ook niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Uh, maar één is bijvoorbeeld het voorbeeld. Gewoon hier zitten nu. Het is voor mij wel echt een avontuur om binnen drie dagen op en in naar Nederland te vliegen. Ja. Um, en ik, ik sta er ook zo echt in. Dat is voor mij echt een avontuur. Het is niet iets dat je oh moet ik dat nou? Dat is vervelend. Nee, dat is echt een avontuur. Um, maar het kan ook zijn die, uh, dat je zegt: nou, ik vind hiking leuk of snowboarden leuk of uh, op mijn motor of uh, dat soort dingen. Dus hele praktische invullingen geven aan, aan waar komt je hart mee tot leven.
1: En als dat tot leven komt, ben je dan, dan ook ontvankelijker voor het avontuur dan met God?
2: Oh zeker. Ja. Werkt dat samen? Ja, oh zeker, ja, ja. Ja, natuur is wel echt een belangrijk element daarin. Op het moment dat we buiten zijn in de natuur, dan kom je ook. Eerder en dichter bij God. En dus het is vrij lastig als je zegt van ja, Mike, hoe werkt het nou? Want ik zit van uh, s morgens 9 tot s'avonds uh, 6 op kantoor en dan mm -hmm. moet ik naar huis en dan heb ik mijn dagelijkse zaken. En dat herken ik ook. De meeste mannen wordt dat zeg maar een beetje ontroofd bijna. Maar je moet echt plaats maken voor avontuur.
1: Maar ja. bij avontuur, daar hoort ook. Um risico, ja. uitdaging, je hebt ja. even geen zekerheden. Ja. Dat, staat, dat lijkt dan ook weer bijna haaks te staan op hoe er nu geleefd wordt.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar jij gelooft toch zeker niet dat wij nu leven zoals het zou moeten? <laughs> Was dat maar waar. Nee, dat is zeker zo. Risico is een belangrijk onderdeel daarbij. En dat is er ook eentje heb ik persoonlijk ook heel lang mee geworsteld. Van Ja, dat durf ik eigenlijk niet echt goed, risico's nemen. Um, van buitenaf zou je dat misschien niet zeggen... als je kijkt naar wat ik allemaal gedaan heb. Maar um, risico, ja, dat hoort daarbij.
1: En wat maakt dan dat je uiteindelijk dat avontuur dan nu aandurft?
2: Dat heeft alles te maken met identiteit. Weten wie je bent. Als ik weet wie ik ben... dan word ik in bevestigd door God mijn Vader... dan kan ik dat ook beter aan. Als ik dat niet weet, dan, dan blijf ik maar met vragen zitten. Hè? Oh, kan ik dat wel? en Durf ik dat wel? En Hoe doe ik dat dan? En, en die vragen die worden... Ik zou zeggen, bijna irrelevant. Op het moment dat je weet dat, uh, dat God er is. dat Jezus zegt... Uh, hij zegt regelmatig dingen tegen mij. Zoals hij ja, ik had je bijk. Nou, mooi. Dan maak ik me niet meer druk. Ja, dus...
1: Um... En dan durf je dat avontuur aan te gaan. Ja. En dan ontwaakt je hart. Waardoor je weer... Nou ja, dan kom je naar de ja, tot...
2: nou, je brengt het wel heel romantisch bijna. Maar, um... Ja, daar
1: ben ik vrouw voor, toch?
2: <laughs> ja, maar het is, het is echt essentieel. En als je mij vraagt van wat zijn nou... De grootste avonturen voor jou. Ja, weet je, een onderneming starten is best een avontuur. Trouwen is een avontuur in zich. Um, en dit is maar net hoe je in het leven staat, maar reizen met je vrienden. Och, wat een zegen. Ja, ik heb echt hele gave dingen mogen doen uh, met vrienden. Ja,
1: ja dus avontuur zit hem dus inderdaad niet alleen maar in een toffe, heftige uh, buitenactiviteiten. nee. Maar...
2: nee. Nee. Dat
1: kan op heel veel terreinen kan je dat avontuur oh, zeker. hebben, zoeken, zeker. als je dat ja. We hadden
2: het er net even over, het, buiten de uitzending. Maar als we het hebben over het hart van een man en hart voor strijden en avontuur. Iemand die jarenlang studeert om arts te worden, dat is avonturistisch. Daar heb je een hart voor nodig die kan strijden en weet wat dat betekent. Hè? Dus um, net zo belangrijk.
1: We gaan naar het hart voor um, redden van de schoonheid. Hmm. Dat is uh, misschien wel een van mijn uh, favoriete onderdeel van uh, vanmorgen. Nee, een van de dingen die God in mannenhart heeft gelegd, is dus het hart voor het redden van de schoonheid. En dan hebben we het over. De vrouw. De vrouw. Ja. Welk verlangen heeft God op dit terrein in de man gelegd?
2: Wat je goed moet beseffen is dat als je weer teruggaat naar uh, Genesis, de man is nog maar net, zeg maar, uh, uh, geschapen. En dan zegt God uh, iets heel bijzonders. Hij zegt, uh, eigenlijk is het nog niet af. Hij zegt, uh, het is nog niet goed genoeg. En om dat plaatje compleet te maken, um, doet hij Adam in diepe een diepe slaap. En dan rukt hij zeg maar, een uh, ripper uit en maakt hij vervolgens de vrouw. En op het moment dat hij ontwaakt en, uh, en wij mannen ontwaken, komen we erachter dat we echt een diepe verlangen hebben voor Eva, voor de vrouw. En echt geen enkel man is ooit goed bekomen van die chirurgische ingreep.
1: Zo kan je het ook zien.
2: Ja, ja. dus wij hebben echt een diepe verlangen. En dat is, dat is echt zijn design. Andersom merkt dat natuurlijk ook. Eva is net zo goed geschapen voor de man. Dus um, dat, is, dat is iets prachtigs. Dat, er is, ik weet, um, zeker naleiding aanleiding van wat wij doen binnen onze bediening. Daar gaat een hoop mis. Zowel bij, bij vrouwen, maar zeker bij mannen. Zeker, de seksualiteit, dat is een discussie op zich. Maar in essentie is dat iets prachtigs en iets goeds.
1: Ja. Wat gaat er dan op dit terrein mis?
2: Voor mannen is, uh, wat direct gelinkt is aan hun eigen identiteit... is vaak de worsteling met pornografie. Ja. Dat is echt een, een, grote, een grote strijd voor heel veel mannen.
1: Ja. Het verlangen is juist het redden van de schoonheid.
2: Ja, 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 ja. De, um... Als je het hebt over hoe ziet dat eruit. Het gaat er niet om dat je je denkt aan de, de romantische films. En dat het helemaal misgaat met een vrouw. En een man die komt op zijn witte paard. Dat is natuurlijk wel een prachtig beeld. Da daar komt het overigens allemaal uit voort. Hè? Dus Hollywood die bedenkt, bedenkt dit soort verhalen. Omdat we het allemaal hebben. Seculier en gelovig. Hè? De, de, de niet gelovige persoon weet dit ook. Dat het mm -hmm. waarheid is. Um, maar... Je moet het zien in, uh, in, in de context van wat belangrijk is voor het hart van de vrouw, moet belangrijk zijn voor het hart van de man. En vice versa. En dus als mijn vrouw ergens mee worstelt, dan is het zaak dat ik daar ben voor haar. Um, niet dat ik verantwoordelijk ben voor haar geluk, maar ik ben wel verantwoordelijk voor haar hart. Deels. Ja.
1: Want dat is in jou gelegd.
2: Ja, ja, dat is in mij gelegd, ja.
1: De dingen, dus waar man, waar man, man, of dus dingen waar mannen in, in vastlopen zijn dus vaak seksualiteit, uh, porno, maar ook uh, passiviteit of zich verliezen in games. Ja. Zie je daarin dat mannen een soort surrogaat gebruiken van de verlangst die God eigenlijk in hen heeft gelegd?
2: Oh ja, ja. alles wat, je, wat de wereld zou zeggen van nou, de, de, dat zit niet goed bij een persoon, dat, dat klopt niet, uh, er zit gebrokenheid. Daar hebben wij het altijd over de symptomen. He, dus dat, dat uitzicht in bijvoorbeeld verslavingen, he, in, of in boosheid, of in eenzaamheid, of in passiviteit, in, noem dat allemaal maar op, dat zijn allemaal de symptomen. Of zeg maar, de, 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 dat is niet de oorzaak zelf. Mm -hmm. he, de oorzaak zit hem in veel diepere zaken. Dat zit diep in het hart van de man. Ja.
1: Dus dan moet je ook daar, moet je dus daar naar gaan kijken. Ja. En niet naar de. Niet
2: symptomen. naar de symptomen, nee. Nee. Um, daarin zou je ook kunnen zeggen, terugvoerend op waar we het straks over hadden, kennis hebben. Kennis hebben um, is bijna niet nuttig. Hè? Dus als iemand, um, dat is misschien een beetje een, een, een rare vergelijking, maar ik kom bij de dokter binnen, ik zit dokter, dokter, ik heb zo last van mijn knie en hij kijkt uh, naar mijn knie en zegt, ja, ik snap het, er zit een mes in. En dan zeg ik, oh, wauw, dat is fijn dat ik dat weet en dan loop ik de deur uit. Ja, dat, die kennis hebben, dat die mes in die knie zit, dat doet niks. He, dus als ik tegen iemand zeg, je hebt een uh, pornoverslaving. En hij zegt, ja, oh, ja ik denk het wel. Ja, dat is fijn dat ik dat weet. Mm het -hmm. is puur een symptoom. Je moet eerst die messen nog uithalen. En om dat te kunnen doen, moet je echt tot het, uh, tot het kern kunnen gaan. Van, okay, uh, waarom heb je dan de verslaving? Waarom heb je woedeuitbarstingen? Waarom, waarom ben je zo geïsoleerd? Waarom ben je zo passief?
1: Ja.
2: Waarom, waarom strijd je niet voor je kinderen of voor je vrouw?
1: En dan kan, kan het dus helpen om dus helemaal terug te gaan naar het begin van... oh ja, maar welke verlangens heeft God dus in mijn hart gelegd? En dan kan je, het kan dus een verkeerde route, het kan zich ergens anders dus in gaan inzicht uiten. hebben. wat is het goede eigenlijk wat je met die verlangens ja, kan
2: inzicht doen. hebben in die zaken is, is een eerste stap. Maar het gaat uiteindelijk om wie ben ik? En dat is iets dat wil God heel graag aan jou vertellen. Dat, hij wil dat bevestigen aan, aan jou, aan mij, aan iedereen.
1: Als vrouwen nou dit bij, bij hun man zien... Hè? dan dan meer de, de surrogaat waar de verlang is heen gaan... wat kunnen ze daarin voor hun man betekenen?
2: Hmm. Aanmoedigen. Aanmoedigen om de man te zijn. Hè, dus uh, niet gaan zitten vertellen wat ze zouden moeten doen. Maar de vrouw heeft daarin een belangrijke rol te spelen... om echt aanmoedigen om ook echt man te zijn. Hè, dus niet dingen ontnemen. Een van de dingen die... Uh, die mannen heel graag doen. Um, is die passieve rol aannemen. Omdat ach, mevrouw regelt het wel. Of die doet het wel. Of hij is al zo ver passief. Dat hij zegt van nou, ik probeer het al niet eens. Want uh, zij heeft die rol al opgenomen. Op zich genomen. En um, ik denk dat het juist on, andersom um, heel goed werkt. Is dat als de vrouw de man motiveert om man te zijn. Om voor haar te strijden. Uh, om voor haar op te komen, om haar lief te hebben om voor de kinderen te zijn dat soort zaken, het zijn kleine stapjes vaak, uh -huh. maar dat is essentieel voor het hart van een man, dat hij zich man kan voelen ook
1: ja. en dat is belangrijk, dat een man zich man absoluut, kan voelen ja, absoluut, ja we worden net over de, de verlangens dus, hè, die, die God in mannenharten heeft gelegd. Maar die verlangens komen uh, ook daarbuiten, die kunnen gaan doorwerken. En daarbij is het belangrijk, um, zeg jij, dat mannen zien dat ze onderdeel zijn van een groter verhaal. Waarom is dat belangrijk?
2: Hmm. Ik denk dat de man dat meer heeft dan een vrouw, hoewel vrouwen daar ook wel mee worstelen. Maar wij denken vaak dat het leven gewoon om ons draait. Zo, wij, wij worden ook gewoon grootgebracht in een cultuur... waarbij er bepaalde dingen nu eenmaal gaan zoals ze gaan. Hè. Dus um, ik, ik groeide op met het idee van... nou, los van wat er thuis gebeurde... Mm -hmm. ik moet een baan hebben. Zodra ik die baan heb, dan moet ik een vrouw hebben. Als ik een vrouw heb, dan moet ik kinderen hebben. En als ik die kinderen heb, dan moeten we een paar keer per jaar op vakantie. En ik moet wel zorgen dat, mijn, uh, dat ik een mooi huis heb. En het liefst een uh, mooie auto voor de deur. Uh, en misschien nog even iets groter dan die van de buurman. En dat is een beetje zeg maar, het leven. En, uh, en hoe meer ik uh, mijn best doe, hoe beter dat plaatje eruit ziet. En um, ik wil niet zeggen dat dat fout is. Maar dit, en ik ben heel erg aan het chargeren. Dat begrijp je.
1: Ja, dat hebben ik. we goed uh, voor, de, ja, voor de mensen thuis. Ja, dat ben ik geen Ja,
2: ja. Maar, um, maar wij moeten juist beseffen is dat het leven draait helemaal niet om ons draait. Dus God heeft een verhaal. En wij moeten ons realiseren dat op het moment dat ik ten toneel kwam, was dat verhaal er al. En op het moment dat ik van het toneel verdwijn, gaat het verhaal nog steeds verder. En ik mag onderdeel uitmaken van zijn verhaal. En daar past nog steeds zeg maar, dat huis en die auto en die vakanties en vrouw en kinderen in. Maar dan wordt dat verhaal ineens heel anders. Het krijgt een hele andere lading. En Op het moment dat ik zeg mm -hmm. van, oh wacht even, het leven draait helemaal niet om mij. Het draait eigenlijk om mijn rol oppakken in zijn koninkrijk... Uh, dan gaan dingen heel, in een heel ander licht staan.
1: En wat gebeurt er dan als je dus dat perspectief wisselt?
2: Ja, daar dat komt dus zeg maar bijvoorbeeld avontuur om de hoek kijken. Want dat weet je niet. Maar het is niet zo dat... oh, Ik ga even uh, uh, hoofdstuk 16 uh, vers 4 opnoemen van, uh, van de evangelie van Michael Mavermatis. Want die, die vind je daar niet. Hè? Dus God spreekt over van alles nog wat over principes. Maar niet over mijn persoonlijke situatie. Ook niet over die van Jorike of over die van Thijs. Hè? Dus hij wil juist jou uitnodigen. opdat hij vervolgens allerlei dingen kan ontvouwen in jouw leven. En daar is... Ja, weet je... De, dat is iets prachtigs. Maar dan gaan er ineens dingen heel anders lopen. Bijvoorbeeld, zegt hij, nou, ik wil eigenlijk dat je je bedrijven verkoopt en huis naar Australië. Ja. Zegt hij niet tegen iedereen hoor, dan wordt het veel te druk bij ons.
1: <laughs> maar dat, dat kan dus gebeuren.
2: Dat kan gebeuren, ja.
1: En omdat, omdat jij dan dus die, die switch hebt gemaakt van, oh ja, het, het leven draait niet uh, nu hier om Michael, maar ik ben onderdeel van een groter uh -huh. geheel. Dat maakt dat je die, die verlangens die in je zijn gelegd. Ja. Ook daadwerkelijk dus naar buiten durft te komen. Door ja. Je... Ja. Ja. meer avontuur gaat, meer zeker. strijden. Ja,
2: zeker. Ik denk dat ik altijd bijvoorbeeld een hart heb gehad om uh, mensen te helpen bijvoorbeeld. Maar dat, dat uitte zich bijvoorbeeld op een bepaalde manier binnen je onderneming. Maar totaal wat anders is dat hij zegt je mag uh, in een bediening gaan staan. Totaal anders.
1: ja Omdat?
2: Om oh, nu ben ik echt bezig met zaken waarbij dat, waar jij het over had, is dus zeg maar je latente gaven. Dus iedereen heeft bijvoorbeeld gaven, Maar op het moment dat die zich ontwaken. Ja, dan, dan ben je echt in zijn koninkrijk iets anders aan het doen. dan praktisch mensen helpen.
1: En we hadden het net over. maar hoe, hoe kan je dan ook, als je die hartverlangens hebt. hoe kan het dan ook daadwerkelijk doorwerken in je leven? Daarvan was het belangrijk dat je besefte je bent. Uh, je bent een persoon in een groter geheel. Het draait niet om jou. Het, mm -hmm. <laughs> het draait eigenlijk om God. En je bent een onderdeel van zijn verhaal. En, een ander punt dat langs die je hart, in je hart zijn gelegd niet per se doorwerken. Is dat we te weinig beseffen dat er een vijand is. Hoe komt het dat we dit besef dan zo weinig hebben?
2: Mm. Uh, dat is niet een, echt een populair onderwerp natuurlijk. Om over de vijand te praten. Um, en dat is, dat is op zich wel gek. Want um, als je kijkt uh, hoe uh, Jezus daarmee handelt. Dan is dat vrij extreem, zou je haast kunnen zeggen. Maar um, het is niet populair omdat dat natuurlijk geen uh, stoelen vult. Hè, als we praten over de vijand. En je zou ook niet over de vijand continu willen praten. Want waarom zou je? Dan uh, dat geef je hem de aandacht. En dat willen we vooral niet doen. Maar we praten er wel over omdat, we, omdat hij wel in de weg staat. En uh, hij met al zijn demonen. Hè, vaak willen mensen ook nog denken, achter is alleen maar Satan. Maar hij heeft hele demonische machten. En je praat je echt over... Ja, als je het echt over getallen wil hebben, over honderden miljoenen. En, um, en, en dat is iets, daar hebben we gewoon met z'n allen last van. Dat is een feit.
1: En is het dan ook dat ze dan, uh, dan ook heel erg naar de, de kern toe gaan? Als jij zegt van, oh ja, maar de man, dit zijn zijn verlangens. Dat de vijand er ook alles aan wil doen om eigenlijk juist die hartverlangens in de weg te willen staan?
2: Ja, meer dan dat. Ja, meer dan dat. Weet je, als je kijkt naar... Um ik zou het haast bijna zakelijk willen benaderen, is dat ik als ondernemer heb, heb veel gedacht in terminologie van missie en uh, uh, visie en strategie en dat soort zaken. Als je gewoon kijkt naar wat was Jezus' missie en visie? Is dat, um, zijn visie staat eigenlijk in Johannes uh, 10, vers 10, waarin hij zegt: ik ben gekomen jouw leven te geven of te brengen in al zijn volheid. Um, en dat is waar. En hoe doet hij dat? Hè? Dus, uh, zijn missie wordt uitgelegd in ...Lukas 4... ...en daar refereert Jezus naar... ...Jazaja um, 61... ...dat is eigenlijk zijn allereerste openbare... Um, um, ...vertoning... zeg maar, ...dat hij zegt van... ...dat hij uitlegt eigenlijk wat zijn missie is... ...en zijn missie is... Uh, ...ik ben gekomen om, om jouw gebroken hart te helen... ...om jou vrij te zetten van zaken... ...waar jij uh, gebonden mee bent... ...of wat jou gebonden houdt... ...om jou inzicht te geven... Um, omdat je kennelijk toch blind bent voor een aantal zaken. En dus die visie en die missie die gaan heel erg mooi samen. En dus de visie is, ik wil je leven geven in al zijn volheid. Hoe gaat hij dat doen? Hij wil heling schenken. Hij wil inzicht brengen. Hij wil jou vrijzetten van bepaalde zaken. Dat is essentieel. Mm -hmm. en want als we dat niet ontvangen, dan kunnen we die leven niet vinden. Of dat leven, sorry. Um, maar Johannes 10, vers 10 heeft twee delen. A en B. En we hebben het vaak over A. Of we hebben het... Soms over B, maar nooit in zijn geheel. En in zijn geheel gaat het... de dief komt om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar, zegt Jezus, ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Die twee kun je niet loskoppelen. En overigens, dit is Jezus aan het spreken. Mm -hmm. He, dus als Jezus zegt, er is een dief die komt om te stelen en te roven en te slachten... dan mag je er wel van uitgaan dat we een dief hebben... die komt om te stelen, te doden en te slachten. En... Dus het gaat veel, veel dieper dan alleen maar, ach, um, hij fluistert nare dingetjes in je oor. Van ja, neem nou dat nou extra glaasje wijn ja. of dat stukje chocola. Je hebt het verdiend. Uh, je, <laughs> dus nee, het, um, het is veel serieuzer dan dat. En dat, dat voert heel erg terug naar waar we het straks al over hadden. Van waarom heeft een man een hart voor, uh, voor strijd? Nou, onder andere hiervoor. Je zult wel moeten strijden, want hij is. Continu bezig jou onderuit te halen.
1: En dan is het ook. En dat is dus belangrijk om dat um, te beseffen. Dat we dus niet, ...van mij noem je zelf een ja. mooi voorbeeld, las ik, dat we niet op een uh, cruiseschip uh, zitten ja. in het leven, maar op een uh, battle. Ja. ja. Battleship.
2: Ja, nou, dat was een uh, analogy dat, uh, dat ik ooit een keer gehoord had. Dat heel veel christenen die denken dat ze zeg maar op een soort cruise ship uh, zijn geland op het moment dat ze christen zijn geworden. En dat cruise ship dat is uh, waar we van het leven genieten. En we weten waar, de, waar het schip naartoe gaat. Dat is naar de hemel. En dat is ten dele waar. Maar je dat cruise ship moet je eigenlijk vervangen door het woordje battleship. Hè? Dus een oorlogsschip. Dan heb je echt meer een reëel beeld van hoe het leven in elkaar zit. Je, je bestemming is nog steeds hetzelfde. Maar wij leven in een wereld van oorlog. Ik bedoel, letterlijk. Hè? Letterlijk, als je het nieuws aanzet, dan weet je dat dat waar is. Mm -hmm. Maar zeker zo ook in de geestelijke wereld. En het is heel naïef te denken dat, um, dat hij daar geen invloed heeft. Heel naïef.
1: Als mannen deze principes gaan toepassen. Gaat dit dan daadwerkelijk doorwerken in, in, in de gezinnen, huwelijken, op werk, op nou, wat voor terrein ook eigenlijk?
2: Uh -huh. um, nou, laat ik duidelijk zeggen, wij leren ze geen principes. Hè? Het is um, A, inzicht geven en ze, en ze echt brengen tot een uh, intieme, persoonlijke relatie met God. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus um, het is goed dat we principes hebben. Sterker nog, de Bijbel is, is, is uiteindelijk uh, een boek vol met principes. En daar kunnen we niet zonder. Laten we mm -hmm. wel wezen. Dat, uh, dat is het meest belangrijke wat we hebben in het leven. En uh, niets gaat daarboven. Het kan niet zo zijn dat uh, ik heb iets gehoord van God. En dat staat haaks bijvoorbeeld op datgene wat hij ons al gegeven heeft. Mm -hmm. Dus dat kan niet. Um, maar de Bijbel is inderdaad vol van principes Daar moeten we ons echt aan vasthouden Maar het is juist dat diepere niveau ontdekken in die relatie Dat, dat God, hij wil heel persoonlijk met ons uh, een relatie hebben En dus ik kan het niet echt over principes hebben Want wat voor mij geldt, is misschien niet zo belangrijk voor jou Toch? Mm -hmm. Dus hij wil dat echt heel persoonlijk met jou doen Maar binnen dat programma wat wij, uh, dat wij brengen Binnen dat programma zijn er handvaten die normaliter niet besproken worden? Dus bijvoorbeeld over het hart van een man. Over de vijand. Over avontuur. Over uh, jouw identiteit. Wie ben je nou werkelijk? Uh, en dan heb ik het niet over de, uh, de christelijke sausje die we altijd horen. Hè, mm -hmm. Van je bent gered en je bent zijn zoon. En dat is allemaal waar. Maar laten we het eens hebben over um, de zaken waarvan jij denkt wie je bent. Wat uiteindelijk... Terugvoert naar de leugens bijvoorbeeld, waarin we zijn gaan geloven. Uh, die de vijand ons invluistert. Ja. Hè? Want um, zo hebben wij als mannen daar behoorlijk last van. Maar vrouwen net zo hoor. Ik ken weinig vrouwen die voor de spiegel staan. En dat ze een stem horen van, goh wat ben je prachtig. Dat ja. is, over het algemeen horen ze hele andere dingen. En dat zijn ze zelf niet hoor. Dus echt iemand anders aan het spreken.
1: Ja, en dat zijn dus, dus inzichten die jullie nou op, op de uh, retret voor mannen ook uh, mee willen geven. Ja. Um, er komen best wel wat uh, reacties binnen. We nemen er even een paar mee.
0: Nelleke die zegt, wat een mooi onderwerp vanochtend. En dat zeg ik dan als vrouw. Waar ik mee zit en een vraag die ik aan Michael wil voorleggen is deze. Op, mijn, op zijn werk is mijn man een sterke persoonlijkheid. Hij geeft leiding, neemt initiatief en hij wordt enorm gewaardeerd. Met, uh, thuis daarentegen zit hij liever op de bank. Uh, hij uh, neemt weinig initiatief voor activiteiten met mij en mijn dochtertje. De verkoop van het huis, bijvoorbeeld, laat hij liever aan mij over dan dat hij het zelf regelt. Terwijl mij dat juist een mannending leek. Moet uh -huh. ik hem hier gewoon in volgen en zelf het voortouw nemen, want ik wil hem ook uh, de ruimte geven om de goede en initiatief te nemen, maar ik vind het zo moeilijk.
2: Uh -huh. Ja, goede vraag. Ja. Dit is, um, ik, ik ken de situatie natuurlijk niet en daar wil ik absoluut niet over oordelen. Maar dit is wel een, een veel voorkomend uh, probleem. En dat komt vooral voort uit het feit dat de man thuis vaak niet weet hoe hij zich moet gedragen. Of hij de situatie aan kan. Hij vindt het stiekem toch een beetje eng. En uh, wat ik zou willen zeggen is dat: moedig hem vooral aan om, om daar onderdeel van uit te maken. Of te zijn. He, dus niet uh, dat proces van bijvoorbeeld een huis verkopen of zo. Niet oppakken onder het mond van hij heeft het zo druk op de zaak. He, dat is niet goed voor hem en het is niet goed voor jouzelf. Dus het is, um, het is heel goed dat je zegt van, uh, ik, ik wil hem daarin uitnodigen. Maar zonder daarin te dwingen. Want veel mannen ervaren dat dus weer meteen als een last. Omdat zij nog altijd worstelen met, wie ben ik? Kan ik dit wel aan? In essentie zit het hem daar. Hm.
1: Ik kreeg nog een, een vraag ook binnen. Je zei in het begin van de uitzending dat je, je was bekeerd en je had nog wel last van, van angsten en van je noemde woede en uh -huh. dat je weinig geduld had. en Je las toen het boek De Ongetende Man en toen uh -huh. kwam een hele verandering plaats. Uh -huh. en hoe heb je met die woede en frustratie en weinig geduld, hoe, hoe heb je daarmee gedeeld?
2: Heel langzaam. Dat heeft echt jaren geduurd. Het was niet zo dat uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld van God hoorde... dat er een knop omging en alles werd beter. Zoals alles in het Koninkrijk van God is het een proces. En dat heeft heel erg te maken met hoe is zijn hart voor ons. Hij is echt ontzettend liefdevol en geduldig en langmoedig... en noem al die superlatieve moord, maar, maar dat is allemaal waar. Hij forceert jou nergens in. Hij wil jou alles geven opdat jij op jouw manier en op jouw tijd... de betere versie van jouzelf wordt. He, want als je het hebt over... ik ben gekomen om jouw hart te heden... het zou eigenlijk heel erg ongemakkelijk onge, uh, zijn... als hij jou ineens zepte naar nou wat anders. Mm -hmm. He, want in dat proces daar zit heel veel genade. He, het ontdekken van waar zit dan het problematiek... en hoe ga ik daarmee om? Wat zijn ook de effecten um, naar anderen toe? Want daar zit ook een dimensie van... Um, eigenlijk is er een soort schuldbekenning nodig... en ik moet vergeving vragen wellicht aan mensen. Dat is allemaal heel belangrijk. daar gaat Jezus niet aan voorbij. Dus het heeft lang geduurd. En nog worstel ik met zaken. Zeker.
1: Ja, en het mooie is, ja, dat is een heel mooi verhaal. Daar komen alleen nu gewoon niet uh, aan toe... hoe God wel telkens weer een laagje dieper dus kan gaan... als je dus met dit soort dingen worstelt... dat hij uh, op zijn tijd weer nieuwe dingen kan laten zien... eigenlijk om daarmee uh, ja. mee om te gaan. En zo kom je eigenlijk steeds meer in de vrijheid terecht...
0: Ik kwam naar een vraag die wel vaker binnenkwam. Want ja, Michael, je had het even over Fortnite. Ja, dan komt er meteen een heleboel uh, los. Onder andere van uh, Simone en Inge. Uh, Simone die zegt, ik heb vier zonen, dus nogal wat mannen in huis. Interessante uitzending. Met de oudsten heb ik regelmatig een discussie over Fortnite. Uh -huh. Hij wil het graag spelen, maar ik wil het eigenlijk niet hebben vanwege het vele vechten in het spel. En ja, Nu hoor ik net dat mannen uh, moeten vechten uh, en dat er op een bepaalde manier eruit moet. Uh -huh. Doe ik het dan verkeerd aan om Fortnite tegen te houden? En zijn er andere manieren om te vechten? Naast natuurlijk het stoeien met hun vader
2: mm -hmm. Ja, hele goede vraag uh, Stoeien met vader is Denk ik een van de meest essentiële dingen Wat een jonge man kan doen met zijn vader uh, Dochter overigens ook Is ontzettend belangrijk um, Als het gaat om spelletje, zoals Fortnite Of welke dan ook hè, dus Fortnite is uh, niet zo grafisch Als bijvoorbeeld uh, um, uh, Call of Duty Of zo zijn er nog een paar van die, van die, van die spellen It, je kunt het verbieden, maar daarmee haal je zeg maar het probleem, als ik het zo mag verwoorden, niet weg. Want het, ah, het is geen probleem, dus zie het alsjeblieft niet zo. Het hart van een jongen is zo gemaakt dat hij dit gewoon prachtig vindt. Niet alle jongens, nogmaals. We hadden het even buiten de uitzending. omdat um, Er zijn ook zat mannen en jongens die, die gaan liever puzzelen of, of schaken. Maar geloof mij nou als ik zeg dat iemand die fanatisch is met schaken, die wil echt niet verliezen. Het is exact hetzelfde. Um, dus het zit in hem Ik denk wat belangrijk is Dat is per individuele situatie zo Hoe zit het gezinsdynamiek in elkaar Hoe zit de jongen zelf in elkaar Is het echt zo waar hij zich helemaal verliest Of kun je zeggen Hij kan op een bepaalde gezonde Een gezonde balans vinden Waar hij een spel kan spelen En dat het geen negatieve uitwerking heeft In het gezin Maar ook vooral voor de jongen zelf
0: Mooi. Ga naar uh, Ganna toe. Die zegt: Mijn man is echt een avonturier. Maar ja, nu we een gezin hebben, neemt hij die verantwoordelijkheid zwaar op zich. Wat ik natuurlijk enorm in hem waardeer. Maar het avontuurlijke in hem schuift hij langzaam weg. En daardoor verliest hij een stuk van zichzelf. Hij hmm. lijkt soms depressief. Hoe kan hmm. hij dat combineren? Die verantwoordelijkheid van het gezin en zijn avontuurlijke kant.
2: Ja. Dankjewel voor die vraag. Dat is ook een hele goede. Avontuur kan ook een, um, een stukje identiteit zijn voor een man. He, dus een man die kan denken dat hij een avonturier is en daarmee zijn identiteit vullen. En dat is, daar gaat het niet om. Het kan niet zo zijn dat als ik tegen een man zeg, jij kan de komende twee, drie jaar, vijf jaar wat minder avonturistische dingen doen, zoals reizen of zo, omdat je een gezin hebt, dat hij daarmee zeg maar, in de problemen raakt. Dan is de, uh, de, de avontuur, zeg maar, of dat onderdeel daarvan, is een onderdeel van zijn identiteit geworden. En dat is ook niet goed. Daar gaat, het dus, daar gaat het niet om. Het gaat om de gezonde balans vinden van hoe zit het leven in elkaar. In die zin dat avontuur is een onderdeel daarvan. Mm -hmm. um, maar het mag niet zo zijn dat het een onderdeel van mijn identiteit is. Zo is het niet. Dus in dit geval zeg ik, deze man die moet ah, nodig komen naar, naar onze retraite. Um, want balans daarin vinden is natuurlijk wel heel belangrijk. En kennelijk heeft... Uh, en dat is ook zo mannen die, die kunnen hun identiteit geven aan allerlei zaken maar dat kan niet zo goed aan een stukje avontuur of reizen of stoere dingen doen want als ik dat doe dan weet ik wie ik ben nou dat is natuurlijk ook een leugen
1: ja ja, dus daarom is het dat dus kunnen we het heel erg bijna zwart-wit zwart neerzetten deze uitzending maar het zit natuurlijk veel meer lagen zitten absoluut, de, ja, zitten absoluut, daar natuurlijk ja, in ja, 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 ja. Het,
2: ja, het, het feit is veel dat het dieper. dus een een,
1: een een hart een hartsverlang is door God je heeft gemaakt betekent niet dat je opeens nu alle mannen weg moet gaan
2: uh, nee hoor. Nu met nee de, nee nee de nee, gym nee. in
1: om te gaan strijden en avonturen nee. te gaan hebben nee nee dat kan het dus ook al wat je zei gewoon thuis in je normale leven kun je dat ook hebben zeker ja we zijn uh, aan het einde van ons uh, gesprek uh, gekomen. Wanneer vlieg je weer uh, terug naar Australië?
2: Morgen. Morgen weer. Oh, ja. ik vind avontuur.
1: Het, het, het Ja, oh ja het je zien. Woehoe! Avontuur is dat natuurlijk. En dan kom jij in november kom je weer terug, want dan vindt er dus een uh, uh, retraite uh, plaats. Made for More. Ja. Uh, zo heet het. Um, welke mannen zou je aanraden om hiermee mee te gaan? Om dit mee te maken?
2: Om het simpel te zeggen, iedere man die die hoopt, die wenst, die denkt dat er meer is voor zijn eigen leven. He, dus je moet niet komen onder de mond van... oh, dat is een stoer verhaal en daar wil ik meer van weten. Je moet echt meer van God willen. Het gaat niet om mij, het gaat niet om wat wij doen. Maar het gaat echt om Jezus. En, uh, en wat hij wil voor jouw leven. En als jij het idee hebt dat er meer zou moeten zijn in jouw leven... dan zou ik je aanmoedigen om daarvoor te bidden en, uh, en je op te geven.
1: Ja, dus je hoeft niet per se op, op met heel veel issues te... Ze lopen. Nee
2: hoor, nee, een... nee, nee, nee. Want uh, um, je kunt gauw het idee hebben dat wij een stel counselors bij elkaar zijn. en jou één voor één op de bank nemen en, en jou even doorzagen. maar zo is het niet. Nee, um, onze diepste verlangen bij een bootcamp is eigenlijk heel eenvoudig dit: is dat jij een persoonlijke ontmoeting met God hebt. Dat is het. Dat is het. Ja, dat is het. Ja. En jij bent... Als jij dat kunt ervaren, dan, dan gaan de dingen veranderen. Want waar we het er straks over hebben, kennis verandert niet, maar God wel.
1: En dat heb jij dus in je eigen leven meegemaakt. Wat dat dus doet en hoe dat dus uitwerkt eigenlijk in alle gebieden van, uh, van je leven. Ja. Um, meer informatie kunnen vinden op com. Uh, ja. um, en vroegen mensen ook nog van, jou, je hebt een boek geschreven, maar ja, die, die is in het Engels.
2: Ja, sorry. Ja, ik heb het in het Engels geschreven. Als er een, uh, een uitgever luistert, maakt hij best. <laughs> een briefje sturen. Maar nee, ik heb hem in het Engels uh, gepubliceerd. Ja.
1: Ja, nou ja, mocht je Engels. Ik uh, bedoel, uh, we over, kunnen ook Engels. Dus uh, ja. mocht je dat dan willen lezen, zet ook nog wel wat informatie neer op onze website. En ook deze link dan van, de, van de retretten zetten we op, ook op onze site. Ja. En vorig jaar vertelde uh, Franke Huveneertje het programma over de vrouwen. Uh, ja, de vrouwtak eigenlijk hiervan. Ja. Hè? Bij de mannen ja. heet het Meet for More, bij de vrouwen Captain Fading. Komt daar dit jaar ook de retraite van?
2: Ja, te, uh, een week daarna. Dus van 22 tot uh, 25 november hebben we made for more voor mannen. En de week erop doen we gelijk de, ik heb de mening, voor vrouwen... dus dat is 29 november tot 2 december.
1: Nou, dan uh, hebben we dat ook even uh, benoemd. En die um, informatie kan je dus vinden op onze eigen site... Een hele goede reis weer terug naar, uh, naar Australië. Dankjewel. En dan in november nou ja, dan, uh, dan ben je dus weer in Den Landen. En dan ja. uh, kan je daar dus bij zijn. Heel erg bedankt. En dan was een hele goede reis terug. Dank je wel.
2: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend... tussen tien en twaalf naar Bij
1: Bij Groot Nieuws Radio.
2: Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.